0: Prana is de levensenergie die overal om ons heen is, die in alles zit. Oh, mijn lichaam kan dus ergens anders energie vandaan halen. In elke cel van je lichaam liggen herinneringen opgeslagen, emoties opgeslagen, trauma. Uh -huh. hè, maar ook inderdaad die oude overtuigingen die we meenemen. We moeten heel die cel gewoon opschonen. Maar er zit heel veel hè, ja. ingebracht van vroeger, van als je niet eet ga je dood. Ja want straks mag ik de supermarkt niet meer in of dan is er geen eten meer in de supermarkt. Dus dan ga ik dit doen want dit is de oplossing. En zeg ik ja maar zo werkt het niet. Zij heeft twee zwangerschappen doorgemaakt waarvan in ieder geval de eerste heeft ze maar vijf keer iets gegeten in negen maanden. Oké. Okay. Haar bloedwaardes waren prima en perfect.
1: En het kind was kerngezond? Het
0: kind was kerngezond. Ga nou eens zo ver dat je over dat punt heen kan. Over dat punt van moeilijkheid, over dat punt van vermoeidheid. Mm -hmm. En dan zal je merken dat we echt zoveel meer kunnen dan dat we denken. En als we inderdaad kunnen leven van prana, wat is er dan nog meer mogelijk?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Next. Vind je het tof wat wij maken en wil je zorgen dat wij hiermee door kunnen gaan? Dan kun je ons steunen door te doneren op de link in de beschrijving. Maar door naar onze gast. Ik heb er enorm veel zin in vandaag. Want ik zit hier vandaag met Amudra Madura. Welkom. Uh, Amudra is orthomoleculair voedingsdeskundige. Uh, Ex-miss fitness deelneemster. En al twintig jaar ook ondernemer. Ze is dus dagelijks bezig met sport en voeding. Maar we gaan het vandaag hebben over prana. Oftewel levensenergie. Dus eigenlijk het niet eten. Vertel daar eens wat over.
0: Ja. Um, inmiddels dertig jaar ondernemer. Want ik ben inmiddels 50, dus ik okay. ben op de twintigste begonnen. Ja, dus is nog nooit voor iemand gewerkt eigenlijk. Um, ja, wat is prana is dan de eerste vraag natuurlijk. Leven van prana. Heel veel mensen zullen er ofwel of juist niet van gehoord hebben. De meeste mensen kennen het misschien wel als uh, breatharian. Uh, dat woord wordt vaak gebruikt wereldwijd, uh, dat gebruik ik zelf niet. Mm -hmm. Ik zeg leven van prana. En prana is de levensenergie die overal om ons heen is, die in alles zit. Zit in ons, maar zit ook uh, in planten, in bomen, uh, zelfs in vaste materie. Mm -hmm. Want we weten, alles is energie. En die energie die gebruiken wij, mensen die leven van prana, gebruiken wij om ons lichaam te voeden.
1: En het verschil dus tussen Bretarian en hè, het leven van prana is dus uh, dat dat alleen zuurstof zou zijn. En jij zegt, je kunt het overal uithalen.
0: Ja, want ik vind het woord Bretarian een beetje beperkt, omdat mensen dan zeggen, oh je leeft van de lucht. Nee, je leeft niet van de lucht, je leeft van de energie. Mm -hmm. En dat ademen heeft er niks mee te maken. Okay. Ja, ja,
1: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen uh, iets nieuws is, uh, wat ze nog nooit gehoord hebben. Zou, zou je eens kunnen meenemen in de reis die je hebt doorgemaakt om, om tot dit punt te komen dat je daarvan uh, van kan leven?
0: Ja, het is, het, is, um, het is best een lange reis geweest voordat ik de stap nam. Ik denk tien jaar daarvoor uh, hoorde, hoorde ik voor het eerst daarvan. Uh -huh. Samen met mijn uh, ex-man. En um, het deed ook meteen wat met ons. Ik dacht, uh -huh. Huh? het was echt een botsing in mijn hoofd. Want inderdaad, hè, in mijn sport, uh, sportverleden was ik alleen maar altijd bezig. En in, ik had een praktijk, een uh, uh, voedingspraktijk. Alleen maar bezig met voeding en sport en uh, bloedwaardes en supplementen en vitamines en eiwitshakes en alles. Alles om dat lichaam optimaal uh, te verzorgen. En zo gezond mogelijk en zo, zo mooi mogelijk en zo best mogelijk eigenlijk. Ja. Dus al die kennis die ik had in mijn hoofd...
1: Werd helemaal overhoop gegooid.
0: Die, mijn mind die dacht echt meteen van, dat kan niet. Hè, zoals heel veel mensen de eerste reactie zullen hebben van... oh, dat bestaat niet, mm -hmm. dat dat kan. Uh, maar het deed wel wat van binnen. Dus het bleef wel hangen ook. En ik dacht, oh, ik moet daar wel even naar kijken. Wat dat nou precies is en wat het inhoudt. En um, toen kon ik eigenlijk niet iemand dichtbij vinden. Want ik zeg, als het kan, wil ik heel graag iemand, een Nederlander, zien... Mm -hmm. Live zien en voelen en ervaren. Want ik moet echt weten dat het echt is. Ja. En het enige wat ik kon vinden was dan... Jasmine Heen in Australië. Die doet dat al heel lang. En, maar ja, dat is zo ver weg. En via internet. En dan dacht ik, ja, daar heb ik gewoon niks mee. Ik vond het ook een beetje zweverig, zeg maar, uh, toen. En, um, dus ik heb dat even gelaten. Maar elke keer kwam dat wel terug. En ik ben wel van, van de extreme een beetje. Mm -hmm. Dus ik ben van... Uh, alles eten in de sport. Want toen dachten we nog dat we echt dierlijke eiwitten nodig hadden om gespierd te worden. Uh, inmiddels weten we dat dat helemaal niet nodig is. Dus want van... je
1: kon dezelfde resultaten bereiken op prana dan dat je kon toen je nog dan zou, Dat
0: zou ik nu heel makkelijk kunnen. Okay. Ja, ja, maar toen had ik natuurlijk nog alles. Um, dus toen ben ik, toen ik gestopt ben met de sport, ben ik vegetarisch geworden. Toen veganistisch. Toen um, zelfs een jaar fruitarian geweest. Dus alleen fruit en noten en zaden gegeten. En heel veel voedingssupplementen. Want okay. ik was er ook van overtuigd dat als ik zo uh, apart ging eten, dat ik wel bepaalde vitamines extra nodig had. He, ze zeggen ook altijd, als je geen dierlijke uh, producten meer eet, krijg je vitamine B12 tekort. Mm -hmm. Dus vitamine B12. Maar ik had echt een hele batterij. Ik had echt heel veel vitamines en uh, mineralen die ik bijslikte.
1: Maar het is wel mooi om te horen dat je dus echt stap voor stap toe hebt gewerkt naar, naar dit punt.
0: Ja, niet helemaal.
1: Niet helemaal. Nee,
0: want vanuit dat fruitarian ben ik naar liquidarian gegaan. Dat is dan alleen sappen. Mm -hmm. En uh, toen woonde ik even op Aruba, dus dat was daar makkelijk. Maar ik merkte wel aan mijn lichaam toen dat als er alleen sappen of alleen fruit in ging, dat ik enorm veel energie over had. Want dat spijsverteringssysteem van ons kost natuurlijk heel veel energie. En als dat niet zo... ...hard moet werken, hou je die energie over. En dat merkte ik toen al. Toen dacht ik, oh, dit is wel interessant wat er gebeurt.
1: Je had te veel energie.
0: Nou ja, heel veel energie heel veel, in ieder geval. Ja. Ik dacht, oh, dat is wel lekker. Uh, toen kwam ik weer terug naar Nederland. Toen ben ik toch weer uh, vegetarisch gaan eten. Omdat dat gewoon makkelijker was in die periode. Maar op den duur, toen ging ik ook weer uh, wat opzoeken... ...over het leven van prana. En toen kon ik ineens wel wat andere mensen vinden. Pranic teachers dan in de wereld... En toen kreeg ik veel meer beeld daarvan eigenlijk. Van oké, okay, wat is het nu? Het is niet, je mag nooit meer eten of je kan nooit meer eten. Maar het lichaam heeft het niet meer nodig. En als je eens een keer wil eten, kan dat gewoon. Ik denk, oh dat voelt veel beter. Nu valt het kwartje wel, zeg ik zo, van hoe iemand anders dat uitlegde. Nog steeds had ik geen Nederlander gezien die dat deed. En um, op den duur ontwikkelde ik gewoon heel veel intoleranties op voedsel. Enorm veel.
1: En waarom kwam dat denk je?
0: Ja, ik denk of ik weet nu uh, dat dat komt omdat ik dit is de was de bedoeling dat ik dit ging doen. He, dat is mijn pad in het leven en uh, daardoor uh, ik maakte die keuze niet. Ik zette gewoon die stap niet. Dus mijn onderbewustzijn heeft dat gewoon afgedwongen, zeg ik altijd maar. En okay. Die zorgde er gewoon voor dat ik gewoon nergens meer tegen kon. Dus toen mm -hmm. moest ik die keuze wel maken. Dus toen dacht ik, oh nou, nou, nu is blijkbaar de tijd om dat te doen. Dus je Want...
1: voelde je daar heel erg in gestuurd?
0: Ja, ja. Met mijn partner toen uh, zijn we dat samen gaan doen. Want we hebben eerst gekeken naar andere Prennic Teachers... om het daar te, uh, te doen, dat hele proces. Maar, dat maar die voelde... waren
1: er in Nederland nog niet tot dusver, toch? Of?
0: Nee, ja, er is wel één iemand... maar die doet dat in hele kleine groepjes en uh, ja... Je moet echt iemand hebben waar je een klik mee hebt en waar je het bij voelt die op dezelfde manier wil werken. En zij zat heel erg in, het, um, in de oude energie eigenlijk, hè? India en uh, die kant op, omdat we het daarvan ook een beetje kennen... Mm -hmm. En dat voelde voor ons niet goed. Want ja, we wonen niet in India en heel de wereld verandert zo erg... dat we juist met die nieuwe energie wilden werken. En echt gedacht hebben van oké, okay, wat is er wat ons tegenhoudt om dit te doen normaal?
1: En wat is dan het verschil tussen die oude energie en die nieuwe energie? Waar, waar zit hem dat in?
0: Ja, voor ons was het heel belangrijk om te kijken van wat slaan we op? Wat slaan we op in ons systeem, in onze cellen, in ons celgeheugen... En als daar gewoon heel veel oude overtuigingen in zitten... dus alles wat we altijd geleerd hebben... wat ik merkte in mijn hoofd... Hè, mm -hmm. al, al dat wat ik wist over voeding... Ja. ik denk, dat moet eruit. Want anders dan kan ik dit helemaal niet doen. En dan, nee, dan zal krijg dat... je continu
1: die conflicterende gedachten. Ja, gedachtes.
0: dat is gewoon oorlog in je hoofd dan. Omdat hè, die kant die zegt van... Uh, nou, dat bestaat echt niet. Want je hebt dit nodig en dat nodig en dat nodig... voor een goed, goed gezond lichaam. Mm -hmm. En het gevoel hier zei van... nee, je hebt het niet nodig...
1: En je dus... zegt ook celgeheugen. Mensen denken vaak dat dat alleen maar in je hoofd zit. Gedachten ja. en, en, en herinneringen. Ja. Maar je zegt als het ware dat zit in iedere cel van je lichaam.
0: Ja, elke cel heeft celgeheugen. Dat weten we ook. Zelfs de psychiaters zeggen dat tegenwoordig. Dus mm -hmm. uh, zover zijn we al in ieder geval. Yeah. Uh, dus in elke cel van je lichaam liggen... Uh, ...herinneringen opgeslagen, emoties opgeslagen, trauma... Uh -huh. hè? ...maar ook inderdaad die oude overtuigingen die we meenemen... ...van hoe we opgevoed zijn, wat er altijd gezegd is tegen uh -huh. je thuis... ...door je ouders of opvoeders, alles wat we geleerd hebben op school... ...en dat zijn vaak dingen waar je nu niet meer achter staat... ...die je nu niet meer gelooft, uh -huh. maar die nog wel in je systeem zitten...
1: En om die eruit te krijgen is ja. hetgeen wat jullie hebben opgezet uh, ja. een mogelijke oplossing.
0: Ja, precies. Want wij, wij vonden echt van, hey, we moeten heel die cel gewoon opschonen. Zodat daar niks meer van dat oude in zit. Want dat saboteert je mm -hmm. eigenlijk in dit hele proces. Want dit is een proces van overgave. En van 100 ervan overtuigd zijn dat het kan. Mm -hmm. hè, want het is ook echt een mindset ding. En dan werkt dat ook. Maar als er procenten zitten die het niet geloven. Mm
1: -hmm.
0: nee, want iedereen zegt dan, ja, maar ik geloof het. Ja, maar er zit heel veel hè, ja. ingebracht van vroeger. Van, als je niet eet, ga je dood.
1: Dus overtuiging is eigenlijk alles.
0: Ja, maar die oude stukken die vooral in dit hele proces te maken hebben met eten en drinken. Ja, die zijn zo diep geworteld natuurlijk. Want ja, ja dat je baby leert, bent. Ja, je ja. leert
1: vanaf jongs Leer vaak, dat. Je, je eet drie keer per dag en... Uh, dat is hoe het hoort. En, en alles om je heen is voedsel. En alles om je ja. heen is eten, drinken. En...
0: Weet je, al, alles verandert. En dus ook hè, vroeger inderdaad met de sport uh, zes keer eten, want dat is goed. Inderdaad, dierlijke eiwitten nodig, want dat is goed. Nu, nu denk ik van, ja, weet je, een vegan atleet, die wordt net zo gespierd als toen, uh, toen ik alles at. Dus het maakt niet meer uit. Dus die eiwitten komen ook van een ander iets vandaan. Mm -hmm. Uh, vroeger zeiden we van, hè, ontbijt, de belangrijkste maaltijd van de dag. Nu zijn we daar ook al achter. Oh, dat ja. hoeft helemaal niet. Want we hebben intermittent fasting. En dan ja. beginnen de ja. mensen pas om één uur smiddags met eten. En, dat doet het, en ze mm. doen het supergoed. En ze voelen zich beter. Omdat dat lichaam ja. gewoon veel, veel, veel meer beter. herstelt.
1: Zelf doe ik ook al anderhalf jaar ja. intermittent fasting. Nou, ik voel me dus ochtends veel energieker en veel beter. Ja. En overigens, dat vond ik ook altijd mooi om te... Uh, bevatten dat, hè? breakfast, breaking the fast in het Engels.
0: Oh ja. Dus dat ja.
1: maakt dan eigenlijk helemaal niet uit wanneer je de vast nee. breekt, als het nee. ware. Of dat maar nee. nou ochtends is Precies. of op een ander moment dat je ja. Ja. behoefte voelt.
0: Ja, want dit is ook een heel proces uh, waarin je heel dicht bij jezelf komt. Bij je zijn, zeg mm -hmm. ik altijd maar. Je leert heel goed voelen in je lichaam. Waar heb jij behoefte aan? Of wat gebeurt er in je lichaam? Want helemaal in deze maatschappij zijn we natuurlijk zo naar buiten gericht altijd. Dat we eigenlijk vergeten uh, naar binnen te keren. Om, om te voelen van... Oh, maar wat, wat is nou mijn waarheid? Sowieso in deze mm, tijd. Ja. Wat is mijn waarheid? Hè, neem niet zomaar iets van iemand anders aan. Ja. Maar voel bij jezelf wat het met je doet. De dit hele proces naar het leven van prana... Voor de mensen die het ondergaan, is het leren voelen... En dicht bij zichzelf komen en heel bewust worden van zichzelf van hé, hey, maar wat is er nu goed op dit moment in deze periode in mijn leven? En hoe ga ik dat aanpakken? Mm -hmm. Want ze worden ook heel stevig, sterk in hun energie. Dus ze zetten zichzelf ook neer. En dat is zo mooi. Ze laten zich niet meer beïnvloeden door andere ja. mensen. Ik vind het hele proces echt een. Ik zeg altijd een proces ja. van nederigheid. Um, dus vooral niet dat je je beter of verder voelt dan een ander. Maar ik vind het een heel proces van nederigheid. Omdat je juist de ander kan zien hoe die is. In al zijn mooie en minder mooie kant. En, en dat je dan naar iemand kijkt en denkt... Oh ja, dit past mm -hmm. bij jou. Dit is wie ja. jij bent.
1: In zijn of haar volledigheid als het ja, ware. Ja.
0: ja, dat is echt heel mooi hoe dat werkt.
1: Ja, misschien ja. ook een mooi bruggetje naar wat er nu allemaal speelt om ons heen. Ja. Het is eigenlijk hè, een, een soort externe uh, ja, ja. oorlog als het ware. Ja. Maar dit is als het ware de interne oorlog die je met jezelf aangaat... om vervolgens die volledige vrede te kunnen voelen. Ja. Als je een metaforische. Uh, ja, precies. Instaat, ja, dus heel dat. erg
0: naar jezelf toe. En natuurlijk in deze tijd is het gewoon uh, inderdaad hoe ik het bekijk. Mm -hmm. Ik bekijk het van een afstandje als observeerder eigenlijk. Ik vind het een hele interessante tijd. Ik heb ook geen mening erover. En uh, mensen vinden dat wel eens raar. Maar ik zeg ja, het, het is alsof ik het zie... En ik zie wat er gebeurt, wat zich uitspeelt en wat, uh, hoe mensen acteren en wat ze allemaal doen. Mm -hmm. En ja, dat is hoe het moet zijn, zeg ik altijd. Ik geloof wel in het goddelijk plan dat dat uitgespeeld wordt en dat het ja. precies zo gaat zoals het moet gaan. Dus dat en dat we eigenlijk
1: er... allemaal figureren in een... In een... Ja, nou, dat, je, dat die... je
0: jouw rol speelt zoals het moet zijn, ja. En daarom uh, voel ik me ook niet aangetrokken om op de barricade te springen. Want daar ben ik blijkbaar niet voor. Anders had ik wel dat gevoel gehad dat ik dat moest doen. Ik ben ook niet iemand die mijn kop in het zand steekt. Want dat krijg je dan wel eens op je af, hè, Van mm -hmm. ja, maar... Ik zeg nee, want ik hoor alles. Maar ik zit er gewoon op een andere manier in. En doordat ik het van een afstandje bekijk, beïnvloedt het me ook niet. Dus het doet eigenlijk niks mm -hmm. met mijn systeem. Ik word er niet boos om, ik word er niet verdrietig om. Ik bekijk het en ik denk van, oh, interessant.
1: Maar eigenlijk doe je, doe je daardoor juist iets heel belangrijks voor het collectief. Want je houdt je eigen vibraties hoog. Je ja. bent allemaal andere mensen aan het ja, opleiden, zou je wel kunnen noemen. Ja. Om ook heel hoog te vibreren. En dat is volgens mij het, het meest waardevolle voor voor ons allemaal om te, om te doen.
0: Ja, dat is zo. Ja, dus dat, daar ben ik me wel van bewust, inderdaad. Dat als, als er meer mensen gaan leven van prana... en dat hele erg bij zichzelf kunnen komen in hun zijn... en in hun compleetheid, mm -hmm. hoe ik dat noem. Dat, ja, dat het gewoon heel goed is voor iedereen. Niet alleen... Uh, voor mensen zelf, maar ook voor de aarde natuurlijk.
1: Ja, want dit, als je dit laat indalen, ook voor de kijker... dit is zo ontzettend revolutionair... wat, wat jij eigenlijk nu doet en wat je anderen leert. Want ja, je noemde het woord uh, aarde en duurzaamheid. Ja. Dit is het meest duurzame wat je als mens... volgens mij voor je omgeving uh, kan doen.
0: Ja, want, want uh, ik eet dan... Uh, want daar hebben we het nog niet over gehad... maar ik eet dan door de week eigenlijk nooit. En alleen in het weekend eet ik wel eens wat... als, als ik een sociaal iets heb... Want hè, we leven in het Westen en eten is ook een sociaal iets. Mm -hmm. En iets dat mensen verbindt. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dus, uh, dus nu is het zo dat ik in het weekend wel eens wat eet. Um, ik drink wel trouwens. Uh, ook niet omdat het moet.
1: Maar gewoon omdat je maar, dat voelt.
0: Ja, omdat ik wel eens een thee of een kopje koffie vind ik wel eens lekker. Gewoon ook voor de smaak. Maar ook om een pauzemomentje in te lassen. Mm -hmm. Maar ik weet dat ik het niet nodig heb.
1: En dat heeft geen negatief effect op de gezondheid van je lichaam dan?
0: Nee, dat, dat beetje drinken niet. Mm. Maar als ik iets in het weekend eet, dan merk ik wel dat ik gelijk meer slaap nodig heb.
1: Ja, omdat je natuurlijk een soort suikerrush uh, krijgt en daarna moet je lichaam weer herstellen? Je of lichaam of u...
0: moet herstellen, want je spijsvertering gaat weer aan de slag. Mm -hmm. En uh, dat kost weer heel veel energie. Dus ja, dan moet je gelijk langer slapen. En, en
1: alcohol? Drink je wel eens een glaasje wijn bijvoorbeeld? Af en toe
0: wel eens een glaasje wijn. En, maar dat doet ook niet zoveel. Nee, precies. Het... Nee. Nee, maar niet door de week ook. Nee, okay. nee, het is echt ja. speciale momentjes of zo. Ja, ik denk ja. wel
1: interessant voor de kijker. Omdat ze zich natuurlijk afvragen: ja. oké, okay, iemand die niet eet, dat, dat heb je een aantal maanden wel eens voorhouden. Maar ja. nu heb je het dusdanig onder controle dat je het echt de momenten kan kiezen, heel
0: bewust. Ja, heel bewust. Ja. Dat eerste jaar is, is echt een, moment, uh, een jaar van uittesten voor mezelf geweest ook. He, ook inderdaad drie maanden achter elkaar gewoon niks eten. Want wat doet het dan met je lichaam als je dan wel weer iets eet? Mm -hmm. He, ik, vond het, ja, ik ben best wetenschappelijk daarin gedoken van... Ik, ik vind dat heel interessant. Wat doet het allemaal? Um, en dan dacht ik, oh, nou, ik kan alles gewoon weer eten. En heel wonderlijk. En dan zeggen ze van, ah ja, dan kan je natuurlijk een heel klein beetje eten. Want je maag is dan zo gekrompen. Mm -hmm. Nou, niks maar gekrompen. Kon gewoon een hele pizza zijn <laughs> Dan zat okay, ik wel dus... vol. Maar ik denk, nou, die maag direct gewoon mee, ja. blijkbaar. Dus dat, dat is ook een, een fabeltje. Okay. Ja, dat ja. is ook een overtuiging die we hebben. Ja.
1: En als je nu kijkt naar, hè, wat, wat zou dit voor waarde kunnen hebben voor, voor de mensen die kijken. Zelf ja, heb ik een aantal keren nu 72 uur gevast. Um, met ups en downs. Maar ik merkte ook wel de, de voordelen ervan. Ja. Um, ja, wat, wat zijn de grootste voordelen voor mensen om hiermee te starten?
0: Nou, ik, ik kan natuurlijk uh, vanuit mezelf praten wat het mij heeft gebracht. Het heeft mij heel veel zelfkennis gebracht en heel veel uh, direct naar mezelf gebracht in mijn zijn. Mm -hmm. En er is altijd rust in me.
1: Dus je voelt je alsof je in een continue meditatieve stand staat. Ja,
0: ik zeg elke keer, hè, ik kan heel druk zijn aan de buitenkant, maar van binnen is er altijd rust. Ook omdat je spijsvertering niet aan de slag is natuurlijk, want mm -hmm. dat creëert chaos in je lichaam. Ik zeg maar elke keer als ik uitadem, dan voel je hem. is het alsof ik twee uur gemediteerd heb of zo. Dus die innerlijke rust is iets wat er altijd is. En daardoor ben je heel erg in balans zelf.
1: Dus je voelt Altijd. je ook eigenlijk bijna de hele dag gelukkig en blij en vrolijk?
0: Ja, ik ben okay. heel positief ingesteld, sowieso wel. Mm -hmm. uh, maar ik denk in dit proces nog meer, omdat ik nog meer ja, eigenliefde ervaar. Mm. En dat ik ook um, niks meer van buitenaf nodig heb.
1: Dus je bent eigenlijk vrij, zou ja. ik wel kunnen zeggen. Ja. Dat waar wij met z'n allen ja, wel voor op de barricade staan. Om echt ja. voor onze vrijheid. Ja. Maar, ja. Je hebt een soort innerlijke... Vrijheid slash ja. verlichting. Ja, ik noem het ook vrij,
0: het, het belichamen van vrijheid is dit proces. Want vrijheid op alle gebieden. Want als je natuurlijk meer in je zijn en in je kracht komt, in je energie komt... ...ben je ook beter om jezelf neer te zetten, om jezelf te laten zien, om jezelf uit te spreken. Mm -hmm. Dus overal ervaar je meer vrijheid in, in je leven. En dat is het mooie eigenlijk wat het je brengt ook.
1: Ja, je, je, je wordt onafhankelijk. En als ja. je dan bijvoorbeeld kijkt, misschien heel praktisch... Het scheelt je in de portemonnee. Je hebt meer tijd, meer ja. ruimte. Je, je, je kunt meer tijd steken in je onderneming.
0: Ja, je wordt creatiever.
1: Je wordt creatiever. Ook, ook omdat je dus ja, meer van je hersenen kan gebruiken.
0: Nou, heel veel mensen vertellen dan ook... Ik heb dat zelf nooit gehad, dus ik kan dat ook niet zeggen. Maar de mist is weg in mijn hoofd. Mm -hmm. Sommige mensen hebben vooral met voeding... Um, vooral mensen die heel erg uh, in hun hoofd zitten altijd. Die hebben dan vaak een soort mist. Zo mm -hmm. omschrijven ze dat. En net alsof dat dan weg is. Ze zijn gewoon helderder in hun hoofd.
1: Ja, dat, dus ze zien dat...
0: dingen beter. En dat ja. zei, je, zei je al van uh, dat vaste. Hè, dat je dat ook had. Ja. Uh, dat je ja. gewoon helderder bent en scherper bent. Eventueel meer gefocust kan je zijn.
1: Ik merk dus... dat dat na 24 uur uh, inderdaad begint. Ja. ja.
0: Ik ja, heb dus... nu ook
1: 24 uur niet gegeten, bewust. Ik dacht het is wel oh, leuk voor het gesprek. <laughs> Ja, je voelt inderdaad langzaam dat, uh, ja. dat je zicht wordt beter, je, ja. je die kleuren worden anders, je, je kleuren, hoofd werkt ja. sneller, georganiseerder. Ja, ja. Ja. ja,
0: want er is meer energie om dat te laten werken. Ja. Maar nu is het niet zo dat je gewoon hè, misschien één op de zoveel duizend mensen kan stoppen met eten nu op dit moment. Want mm -hmm. dat is even belangrijk om te vertellen natuurlijk, anders gaat iedereen nu die kijkt, gaan gelijk uh, nee, dat, <laughs> niet ze willen nee, nee, dat is niet de bedoeling. Um, want het is een proces. En je hebt best wel een structuur daarin. Want anders uh, ja, lukt het je nooit. Want anders zou je je, je lichaam opeten. Want dat is ook iets wat, wat ik en mijn partner toen hebben geprobeerd. van Elke keer wat minder eten en mm -hmm. kijken wat er gebeurt. Nou, Dan blijf je afvallen en dan blijft er niks van je over. Dus dat is niet de bedoeling. Het heeft echt wel... We beginnen met een vegan dieet van tevoren. Om je lichaam helemaal schoon te maken, te detoxen. Een week... Voordat je naar de retreat komt bijvoorbeeld, willen we die darmen zo leeg mogelijk hebben. Want daarna gaan we droogvasten. Mm -hmm. En met droogvasten trek je heel veel vocht uit al je cellen, dus uit je organen. Maar ook uit de ontlasting die nog in je darmen zit. Dus als die darmen nog vol zitten, en dan kunnen, kan 2 tot 4 kilo in zitten in die okay. darmen. Zo. Dan krijg je natuurlijk een enorme blokkade daar. Dus die darmen moeten leeg voordat je komt. En dan um, gaan we 72 uur droogvasten. Onder begeleiding met heel veel uh, kundalini-yoga, uh, visualisatie, ademsessies. Om die cellen en dat celgeheugen maar leeg te krijgen.
1: Ik hoor je zeggen kundalini-yoga, wat, wat is dat precies?
0: Dat geef ik al heel wat jaren. Mm -hmm. En dat is um, niet yoga zoals we yoga kennen, de meeste mensen. Dus het gaat niet om de houdingen. Het zijn vooral bewegingen om je rug soepel te houden. En om de kundalini-energie, die zit in ons bekken, mm -hmm. om die vrij te maken. Zodat dat kan gaan stromen.
1: Want heeft dat ook een relatie tot de chakra's van de mensen? Of is dat uh, ja, al... eigenlijk ja, wel, ja, want hij stijgt
0: op via, uh, hè, vanaf de onderkant en mm -hmm. via je rug naar je hoofd eigenlijk. En dan gaat hij circuleren. Dus het is ook een helende energie. Maar ook heel erg scheppend en ook seksuele energie is mm -hmm. dat natuurlijk vanuit het bekkengebied. Dus... Ja, want
1: daar zit een, een sl soort slang, zit daar Ja, toch opgerolde op, slang, opgerold, hè? Dat is ook ja, de reden dat. Het. Bij ja. de chakras, als een slang omheen, draait. Ja,
0: toch? en ook, he, eigenlijk was dit vroeger al. En mm -hmm. uh, de artsen hebben dat eigenlijk als de esculaap eigenlijk ja, overgenomen. Ja, het staat op de ambulance, ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, dus dat is, dat is eigenlijk de Kundalini-slang. Ja. Dus de energie.
1: Wel tegenstrijdig, uh, dat zij dan juist helemaal ja. niets met ja. die helingstechnie <laughs> Ja, ja heel apart. Ja, ja.
0: ja. dus dat, uh, dat doen we ook. Maar eigenlijk is dat voor de ochtend om je energie uh, vrij te maken. Zodat je heel makkelijk... Uh, bij je celgeheugen ook kan in die ademsessies.
1: En doe je dan ook uh, je, een ander soort uh, vormen van inspanning? Dus hele actieve dingen? Of zijn het wel 72 uur waarin ze vrij rustig... Uh...
0: Nee, heel actief.
1: Heel actief wel? Ja, okay.
0: want ook de uitputting van het lichaam... Trek je zorgt cellen voor, weer schoon. Op. Ja, maar ook zorgt voor overgave. Hmm. En omdat dit proces om overgave gaat... 100% overgave en 100% vertrouwen hebben... En uh, vooral mensen die heel erg in hun hoofd zitten, hebben daar moeite mee. Dat klopt. Want dat hoofd blijft maar doorgaan en blijft maar vragen stellen en vragen verzinnen heel de tijd. Maar als we het lichaam bijvoorbeeld helemaal uitputten, op een gegeven moment dan gaat het vechten, het hoofd met het lichaam. Dat zien we dan ook gebeuren, mensen die schokken en de, van allerlei reacties krijgen ze dan. Maar op een gegeven moment gaan ze daardoor en dan vallen ze in totale overgave. Dus soms is de uitputting heel erg nodig om okay. daarin te raken. Ja.
1: Want er is ja. nog nooit iets misgegaan met een van de,
0: nee. Nee. de
1: deelnemers aan, nee. aan je getred, toch?
0: Ik denk dat we nu, uh, ik met mijn uh, partner toen, um, hebben ongeveer denk, tegen de 500 mensen nu begeleid in de jaren. En um, iedereen heeft uh, die 72 uur droogvast uh, gedaan.
1: Is er nog nooit iemand geweest die hier nee. vroegtijdig... Nee, en we uh, hebben mensen
0: van 23 tot 78 jaar.
1: Maar heeft dat niet ook te maken met uh, het feit dat je elkaar energie geeft? Omdat ja, je allemaal ja, dat moeilijke proces doorgaat? Zeker, dus je... want
0: die groepsenergie is heel sterk en heel krachtig. En die haalt je er doorheen. Dus dat, dit proces is heel krachtig als je het in een groep doet. En ik begeleid ook wel eens mensen thuis. Mm -hmm. Vooral die in het buitenland wonen. Um, en dan, dat kan je dan alleen doen als je zelf al heel ver bent. Als ja, want dan je heel doe je veel het voorwerk... via Teams dus
1: begrijp ik. Of, of ja, via, uh, via Zoom inderdaad. Zoom, ja.
0: Maar weet je, dan kan ik niet een heel... heel Heel de week geven. Dus al die processen die lopen toch anders. Dus je moet heel veel voorwerk gedaan hebben daarvoor. Want anders dan is het gewoon heel moeilijk. Ja. Ja. Want
1: dan kun je natuurlijk die energie moeilijk overbrengen naar degene ja. achter het uh, aan ja. de overkant. Dus die ja.
0: groepsenergie draagt je gewoon en haalt je gewoon door dat proces heen. En uh, na die 72 uur droogvasten. En in die 72 uur, uh, mensen worden natuurlijk zwakker. Dat snap je. Die eerste mm. dag leef je eigenlijk nog op alles wat je nog in je systeem hebt zitten van de dag ervoor.
1: Zeg dus je glycogeen,
0: glycogenen? Ja, je glycogenen zo, ja. Ja. vanuit je spieren en in je leven verbruik je natuurlijk op. En daarna uh, is dat op. Dus die tweede dag voelen mensen zich altijd wat zwakker. Mm -hmm. Ook wordt je bloed iets dikker, omdat daar ook het vocht uit ontrokken wordt. En daardoor daalt de bloeddruk vaak. Dus het hart gaat ook harder en vaak sneller kloppen. Dus dat zijn allemaal symptomen die je dan kan ervaren. En het grappige is dat dag drie. Wat voor de meeste mensen logischerwijs zou zijn van... je lichaam wordt steeds zwakker. Nee, dag drie zijn ze meestal actiever dan dag twee. En dat is heel goed voor, hè, voor dat weten in je lichaam van... Mm -hmm. oh, mijn lichaam kan dus ergens anders energie vandaan halen.
1: Dat heb ik overigens twee keer precies zo ervaren. Ja, dat, ja, ja. Dus dat je Mooi de derde dat, dag weer zoiets had van... oh, ik kan weer sporten oh, ja. en opdrukking ging perfect. En, ja, ja, precies. Heel bijzonder. Ja,
0: en door het droogvasten halen we natuurlijk heel veel... Water. Ons lichaam bestaat natuurlijk van meer dan 70% uit water. In die cellen zit, zit water, zit vocht. Informatiedrager is water. Halen we heel veel van dat vocht met die oude informatie, dus met die oude overtuigingen en dat oude trauma en emotie, halen we al uit die, uit die cellen. Dus mm -hmm. het is eigenlijk een soort kickstart ja. voor alles. Uh, het is echt een great reset van, ja. van je lichaam eigenlijk. Ja, wat ja ook weer.
1: Super grappig is als je dat ja. uh, vergelijkt met wat er nu speelt. Ja. Ja. Zie je hier een groei in? Zie je dat er meer interesse op dit moment in is en dat dat, dat echt exponentieel aan het stijgen is?
0: Ja, dit jaar is, zijn echt zoveel aanvragen en volgend jaar heb ik dan volgens mij elke maand een, uh, een retreat staan zo'n beetje, omdat okay. er zoveel vragen is. En het leuke is dat inderdaad hè, van jong tot oud, maar ook van alle lagen van de bevolking... Dus we zeggen niet alleen, oh, alleen de mm -hmm. alternatieve groep of zo wil dit. Nee, helemaal ja. niet. Ik heb, we hebben ook artsen en juristen en mensen uit het zakenleven die, die erdoor gevangen zijn. En die voelen van, hé, hey, dit mm -hmm. is de volgende stap die ik, moet, die ik mag zetten.
1: Ja, want dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat zie ik bijvoorbeeld ook. Hè? Wij, wij zijn zelf wel veel naar demonstraties geweest. En dan zie je ja. een hele mooie weerspiegeling van de samenleving. Ja. En dat zie je hier dus ook in. En dat ja. geeft voor mij eigenlijk heel erg aan. Dat we die concepten en die hokjes, ja. als we die nou eens loslaten, dan is dit überhaupt niet een... Ja, iets nee, om te benoemen, zeg maar.
0: Nee, nee, precies. En ja, helemaal in deze tijd is er toch een enorme bewustzijnsverruiming. Ja, ja. Um, natuurlijk ook wel eens mensen die me bellen en die zeggen: Ja, want straks mag ik de supermarkt niet meer in, of dan is er geen eten meer in de supermarkt, dus dan ga ik dit doen, want dit is de oplossing. En zeg ik, ja, maar zo werkt het niet.
1: Nee, het moet niet vanuit een, een vorm van gebrek komen. Vanuit een ja. vorm van vertrouwen. Toch? Ja, want
0: dan geloof je in tekorten. Want ja. er zijn tekorten. Zijn er nee, en die nee. zijn er eigenlijk niet. Nee.
1: Dus uh, nee. Ik, nog een ander uh, ja, mooi stukje informatie... wat me opviel in de, in de podcast... die je met Westen Kassels had gedaan. Er uh, was een kind uit India... wat vanaf zijn 1e tot zijn negentigste niet gegeten had. Klopt dat wat ik zeg?
0: Ja. Uh, tot 88. Tot 88, uh, oké. Okay, te... uh, vorig jaar overleden. Het was die 88. Yeah. Uh, vanaf zijn elfde heeft hij niet meer uh, gegeten en niet gedronken. Van de een op de andere dag. Hè. Mm -hmm. Ja, Dat kan wel eens ontstaan inderdaad. Dat zou hier dan niet kunnen in Nederland. Want er wordt gelijk uh, van alles aan gedaan natuurlijk. Want dat kan niet. Uh, maar in India kan dat wel. En op deze manier zijn heel veel onderzoeken gedaan. Dus daar zijn we heel blij mee. Mm -hmm. Um, de laatste keer is hij opgenomen geweest in een ziekenhuis, uh, in een afgesloten uh, kamer. Dus er was geen toilet ook, geen uh, wastafel, niks. En het ging erom omdat ze wilde weten of zijn nieren nog werkten. Want dat is natuurlijk ook vaak een vraag. Ja, we hebben al die organen. Waarom hebben we al die organen? Als je blijkbaar niet hoeft te eten. Nou, merendeel van de mensen eet gewoon en we mm -hmm. weten als het een... Um, als het een evolutionaire stap is, gaan daar natuurlijk duizenden jaren overeen. En ik eet nog wel af en toe iets, dus ja, dan is het wel makkelijk dat je alles nog hebt. Mm. Maar bij deze man was het een zelfregulerend systeem geworden. Dus het ene moment op de dag zagen ze dat er urine in zijn blaas zat... en het andere moment was het weg. En dat betekent dus, omdat hij geen afvalstoffen eigenlijk meer had... omdat er niks meer in kwam... Dat, dat het lichaam het zelf weer opnam, dat vocht, en weer verwerkte. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus eigenlijk want... om de
1: eigen organen in stand te houden, ja. werd het zelfreguleerd. Ja,
0: dus al dat uh, uh, inslaan van toiletpapier hoeft dan ook niet <lacht> meer. <lacht> ja, ik denk dat
1: wij mensen niet half uh, in de gaten hebben wat we allemaal kunnen. En dat is hier een heel mooi voorbeeld van. Want het is misschien een, een bruggetje naar hè? kinderen, die vaak volgens mij ja. als ze jong zijn helemaal geen zin hebben om s'avonds aan tafel een, een eten op te ja. eten. Zou dat dan een Misschien wel een, een dieper weten van het kind zijn. Want gewoon zoiets even. ik heb energie genoeg. Waarom moet ik in godsnaam nu eten? Zou, zou dat kunnen? Of? Uh,
0: ja, dit is altijd een beetje een precair onderwerp Snap natuurlijk. Ik. Maar um, um, ik ben er wel van overtuigd dat, uh, dat we daar beter naar moeten kijken. Hè, het zal niet altijd zo zijn. Maar ik denk best helemaal in de tijd waarin we nu leven. Dat gewoon kinderen geboren worden. Die het weten al hebben dat ze helemaal niet zoveel voeding nodig hebben. En we weten natuurlijk ook, uh, er is ook een gezin. Uh, ook Pranic Teachers zijn dat, vanuit Amerika dan. Die hebben twee kinderen en zij heeft twee zwangerschappen doorgemaakt. Waarvan in ieder geval de eerste heeft ze maar vijf keer iets gegeten in negen maanden. Okay. Haar bloedwaardes waren prima en perfect.
1: En het kind was kerngezond? Het
0: kind was kerngezond, want het lichaam werkt gewoon optimaal. Want mensen zeggen dan, ja, maar werkt het dan nog? Ja, dus ze heeft een fantastische zwangerschap gehad. Ze heeft gewoon twee jaar borstvoeding gegeven. Want alles werkt, dus mm -hmm. ook dat werkt gewoon. Mooi. Ja.
1: De, de, zijn er verder nog dingen over hè, jouw ervaringen... wat je allemaal hebt meegemaakt, dat je nog, nog kwijt wil aan de kijkers? Waar je zegt van, nou, dat, dat is echt iets waar ze voor morgen mee aan de slag kunnen.
0: Uh, hm. Ja, toch eens kijken van... Hè, heb ik heel veel voedselintoleranties opgebouwd. Hè, ik hoor heel veel mensen die uh, darmklachten hebben. Heel veel darmklachten, opgezette buiken. En, uh, we hebben zoveel diëten... En uh, dan hoor ik weer... Oh, ik ben uh, raw vegan geworden. En uh, die is weer wat anders aan het doen. Want dat is gezond. Ik zeg, ja, maar misschien niet voor jou.
1: Dus voor want, iedereen anders.
0: Voor iedereen is het anders. Dus, dus leren voelen. Wat wil mijn lichaam eigenlijk? En dat is heel veel uittesten natuurlijk. Om te kijken... En inderdaad, hou alsjeblieft niet meer vast aan dat uh, drie keer per dag uh, grote maaltijden eten, want dat is helemaal niet nodig. En doorbreek je patronen, want dat scheelt al heel veel, in alles. Doorbreek je patronen. Dit hele proces is ook over patronen zien mm. en doorbreken. Dus ga eens proberen te voelen in je lichaam, hé, hey, wanneer? vraagt mijn lichaam nou echt om eten? En de eerste dag is het nog omdat je dan altijd eet. Mm -hmm. Dus dat is een patroon en je lichaam weet dat ook. Een soort interne klok die dan zegt... oh, het is uh, één uur, ik moet mm -hmm. eten. Maar ga daar nou eens even doorheen, een paar dagen... en kijk dan eens van... oké, okay, kan ik nu echt voelen wanneer ik iets nodig heb, bijvoorbeeld? Dus het leren voelen wat heb je nodig op dit moment, is eigenlijk een heel belangrijk iets.
1: Ja, en het vertrouwen durven te hebben dat je daar doorheen kan breken. Want ja. ik vind al een hele mooie quote, volgens mij uh, Tibor benoemt hij altijd... Weerstand maakt weerbaar. Maar ja. hij zegt, we zijn in zo'n ja, grote comfortwereld uh, opgegroeid... dat we ja. dus uh, bij het minst of geringste stukje weerstand en geven we daaraan toe. Ja. En jij zegt eigenlijk, breek daar doorheen.
0: Ga nou eens zo ver dat je over dat punt heen kan over dat punt van moeilijkheid, over dat punt van vermoeidheid... Mm -hmm. over dat punt van uitputting. En dan zal je merken dat we echt zoveel meer kunnen dan dat we denken. En als we inderdaad kunnen leven van prana... wat is er dan nog meer mogelijk? En wat is er allemaal niet waar? Wat ja, we altijd hebben ja. geloofd dat waar was.
1: Ik vind het echt prachtig wat je allemaal verteld hebt. Ik denk dat ik hier ook langzaam ga afvonden. want je bent het levende bewijs. Je laat het heel mooi zien... Uh, het is duurzaam. Ja, ja Je, je, je gebruikt of verbruikt veel minder grondstoffen. Ja. Je hebt meer energie. Je ziet er stralend uit. Uh, ja, het is echt revolutionair. Het is echt prachtig. Dus ik zou ook echt iedereen uh, ja, willen adviseren van ga er een stap voor stap mee aan de slag. Kijk wat je mooi zegt. Niet van de ene op de andere dag denken nee, dat je van pranen nee, kan nee, leven. Nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld zoals ik gedaan heb, hè, is eerst intermittent fasting. Af en toe wat meer dagen vasten. En uh, ja, mocht je echt geïnteresseerd zijn, dan zou ik ze zeker aanraden om... Uh, om kunnen bij jou zo'n getred uh, te ja, doen. Ik ben ze in ieder geval geïnteresseerd. Vinden. Ja, ja, ja. ja. Nou, Super dankjewel voor dit, uh, voor dit gesprek. Uh, ik hoop dat de kijker er iets aan gehad heeft. Uh, nou, als jullie vragen hebben, kunnen jullie ons natuurlijk altijd contacten. Uh, of met Amuda contact opnemen. Uh, dank jullie wel. Uh, blijf ons volgen, blijf ons steunen. Via de abonneerknop uh, en ook de link in de beschrijving. Uh, en we zien jullie graag de volgende terug.
0: Doei!